0: Bójai Jánosról szól a regény, és őt látjuk a Borítón is, de ez nem teljesen bójai könyv. A másik, egy kicsit még óvatosan kezdek az elején fogalmazni, mert még valószínűleg a kedves érdeklődők még nem vették a kezükbe a regényt, és nem tudom, hogy mi az, amit el szabad árulni, és mi az, amit nem, de a regény egyik szála az bójait meséli el, a másik szálán pedig egy, Lángsolt nevű elbeszélővel találkozunk, hogy hogy jött ez az, ered, ez az ötlet, hogy ezt a kettőt megírjad, én mondja a regény egy pontján, hogy össze kell írni a kettőt, és akkor majd megszületik a bólyai regény.
1: Hát akkor egy onnan kezdem, hogy amikor 90-ben Marosvásárhelyre kerültem, akkor találkoztam először a Bójai kéziratokkal. Ezt ott őrzik a Bójai teleki könyvtárban, körülbelül 12 ezer oldalnyi jegyzet. És de ez mindig is érdekeltek, mert nagyon szépek ezek a kéziratok, feljegyzések, jegyzetek, mindenhová írt, mert valószínűleg kevés papírja volt, és hát mindig foglalkoztattak, de amikor 92-ben vagy háromban, ban Eszterházi Péter látogatott Marosvásárhelyre, és elvittem a telekitékába, és megnézte a bójai kéziratokat, leveleket, akkor ott a könyvtárosoknak azt mondta, hogy egyszer eljönne ide hosszabb időre, mert szeretne írni egy bójai regényt. És hát akkor én azt gondoltam, hogy soha nem fogok írni bójai regényt. Nem, nem, nem tartottam volna ezt semmiképpen jó dolognak. De mikor két évvel ezelőtt elmentem egy svájci ösztöndíj fél évre Zugba, akkor én azelőtt megkaptam elkészült a bolyai jegyzetek digitalizált változata is. Akkor azt gondoltam, hogy szóljon ez a fél évem arról, hogy én ezeket a jegyzeteket tanulmányozom. És hát ez valahogy az írói munkához hozzátartozik, úgyhogy mégis jól, jól hangzott, mikor azt mondtam, hogy én ezzel fogok itt foglalkozni arra kérdésre, hogy és akkor én mit kezdek majd itt fél év alatt. És hát így közben alakult az ki, hogy, hogy, hogy ott volt végülis a, a, a történet évé vált íróféle, és hát a kialakuló Bólyai képe, és ez a kettő valahogy elindult,
0: így született. Bólyai Jánosban mi volt a legérdekesebb, ami, ami elkezdett foglalkoztatni? Nagyon sok szó, szó, sok szó esik a könyvben a prim számokról, a matematikáról, szó van minimális ideig ős nyelvről. Nagyon sokféle nézőpontot kapunk kapunk Bójai Jánosról, és nem, tehát azt tudom, hogy amikor Eszter Ázi Péter arról beszél, hogy ő Bójait meg akarja írni, és tudjuk az ő matekos kötődését, akkor azt úgy el tudom képzelni. Neked melyik része volt Bójai élettörténetének, vagy akár a Marosvásárhelyi kötődés miatt, vagy akár valamelyik tudományos munkája miatt, ami ami elkezdett foglalkoztatni, hogy a 90-es években már ez érdekelt? Hát leginkább engem az a tannak
1: nevezett terve foglalkoztatott, amit ugye ő, ő 30 éven keresztül próbált megírni. Tehát egy világtan tan sokféleképpen nevezte ezt, ezt a... Egy, egy, Hát több, mint enciklopédia végül is. Ő azt szerette volna megtalálni, azt az alapképletet, amely, amely ugyanúgy, mint egy matematikai képlet tartalmazná azt, azt, azt mindazt, ami a világra jellemző. És hát Különben a svájci szál azért is volt valamiképpen köthető ehhez, mert az ottani ott létem egyik utolsó hetén ellátogattam szerbe, ahol ez a fúziós központ található, és hát ott mindenre a Lagrangián nevű képlet volt felvésve. Ez, ez tulajdonképpen öt sorban a világ alapképlete így tartják. És hát akkor így kötődött Bólyaihoz. Ugye ő is ezt az alapképletet kerest, amely mindenre érvényes. Ezért foglalkozott nyelvészettel, zenelmélettel, morálfilozófiával, mindennel foglalkozott, nem csak matematikával.
0: Eszterházi Péter szelleme valahogy belengi a könyvet. Egyfelől az, amit az előbb említettél, hogy Eszterházi elkezdi Meglátogatja a téket, és beszél arról, hogy őt elkezdi foglalkoztatni ez a téma. Plusz van egy rész, amit szeretnék mindjárt felolvasni, amikor Horkai Lászlóval találkozik az elbeszélő, és szóba kerül ugyancsak ez a bójai regény kérdése. És még a matematika miatt is, és van egy. Van egy része ugye a regénynek, ami, ami matekos dolgokkal foglalkozik. Én ezekhez egyáltalán nem értek, tehát ezt meg se próbálom megjátszani, hogy bármit is értenék abból, ami a matematika, úgy általánosságban. Amikor én a prímszámokról számokról olvastam a regényedben, akkor eszembe jutott Eszterházinak a Szavak csodálatos életéből című előadásából egy rész, ami pont a prímszámokat számokat el. Ezt hagyjolvassam fel, ez nagyon rövid rész. Tekintsuk a... Ha- Tekintsük a halmazt. Ez legyen a primszámok halmaza. Egy pozitív egész számot prímszámnak nevezünk, ha egyen és önmagán kívül más egész számmal nem osztható. Az egyet nem tekintjük annak, Zárójel noha. De ilyen a 2, 3, 5, 7, és így tovább. B halmaz legyen a valahaért magyar írók halmaza, tehát ha valaki magyar író, akkor benne van, és ha benne van, zárójel most. Most az mindegy, hogy nyakig vagy bokáig, az magyar író. Írónak azt nevezzük, hát lényegében, amit primnek, hogy az egyen és önmagán kívül ne legyen más osztója, lásd még mindenséggel mér magad, ha pedig valaki író és magyarul ír, az magyar író. Ebben a regényben, ezt csak azért hoztam fel nyilván a primszámos számos kötődés miatt, nem csak Eszterházi Péter, hanem sok más író és szöveg megjelenik. Azt az előbb említett Krasszorkai Lászlót azt majd hamarosan felolvasom azt a részt. Ilmarakusa is megjelenik és beszéltek magyarul arról, hogy mit jelent a nyelv mindez Svájcban történik. Az, hogy ebben a regényben azt is megírod, hogy hogyan keletkezik a regény. Ez egy rendszer szintű döntés volt a legelején, mert Igazából azért nem kéne a regényről beszélgetnünk, mert a regényben benne van az is, az összes kérdésemre benne van a válasz, valójában azok az eldöntendő kérdések. Szóval, hogy ez egy rendszer szintű döntés volt, vagy ez a, ez a svájci út, ez ott az idegenben, ez tényleg ennyire a magyar irodalomról és a magyar nyelvről szólt neked?
1: Hát azért is szólt, mert ugye az a szoba, ahol én laktam, Többek között Kraszna is, is ott lakott. És egészen más dolgokat hallotta, ahogy, ahogy meg is írta ezt, illetve hát nyilatkozt egy interjújában. Ő, ő azt hallotta éjszakáként, ahogy a svájciak a pénzt számlálják, én meg tehén bőgést hallottam, mert egy istáló volt mellettünk. Tehát, hogy... Hogy sokféleképpen, és hát aztán a, ugye Ilmar Akúza, aki, aki nagy, ugye magyar anyanyelvű, és hát nyilván magyarul beszélgettünk, és hát ugye ő fordít is magyar írókat németre, szóval hogy figyeli a magyar irodalmat, vagy Zsuzsanna Gáze, aki Eszterházi fordítója is volt, tehát sokféleképpen kötődött a svájci létem a magyar irodalomhoz. De hogy a rendszerszintű döntéseket tekintve, mondjuk az, az volt, azt gondolom az egyik legfontosabb pillére a vagy a döntésemnek, hogy, hogy így nézzen ki, a, éppen bójai. Ugyanis ő úgy akart ezt a világtant megírni, hogy nem mindent tudott a világról, de tehát valamiképpen, ahogy egy festő festi a képeit, lehet foltokat, a foltokat érzékelte hihetetlen empátiája volt, és intuíciója volt. Tehát tudta, hogy ott valami kell legyen, és néha csak, nem tudom, szer- a szerkezetet hozta létre ennek a világtannak. Ugyanúgy, ahogy ez a Lagrange-tétel, ami ugye a világ alapképlete sorban, abban van egy HC nevű, amiről azt gondolták, hogy a, egy koeficiens, de közben a, ez a tudós, aki megfogalmazta a képletet, have a coffee, ez, ezt jelölte. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk, de tudjuk,
0: hogy ott kell legyen. Még ez a rendszer szintű gondolkodáshoz egy kérdés, egy beszélgetésben elhangzik a regényben, hogy ha valaki nem nem euklédeszi geometriáról kezd el regényt írni, vagy hát a, a kitalálójáról, akkor ezt nem euklédeszi regényként kell megírni.
1: Na igen, ez, ez, ez az a feladat, ami olykor úgy éreztem, hogy, hogy, hogy meghalad engem, hogy mi az, hogy, hogy nem euklideszi regény, meg egyáltalán mi az, hogy regény, de hát ez, ez ezek ebben a szokásos... egy kis,
0: Ebben egy kis morzsát kaphatunk ebből a gondolkodásból, mert engem ez nagyon foglalkoztatott a regényben, hogy ez mit, nem a regényben igazából, mert az, a regény az érthető enélkül is, hanem hogy ez mit jelent, mert egy olyan erős, tipródás abban a beszélgetésben az, hogy hogyan kéne megírni a szöveget, és hogyan lehet ezt lefordítani egy matematikai nyelvre talán? Hát ezek különféle beszélgetésekben
1: jöttek elő, mert hogy ugye az ott létem miatt Többen megkérdezték, hogy akkor mit is csinálok, és amikor elmondtam, hogy mit szinte mindenkinek volt valamilyen elmélet arról, hogy hogyan kell ezt a regényt megírni. Tehát ez, aki esetleg majd elolvassa, az az találkozik ezekkel a morzsákkal.
0: Rendben. Most szeretném megkérni Keresztes Tamást, hogy felradjon a színpadra, és olvasson föl a regényből egy olyan részt, két részt fog felolvasni, amikor Bóljai János és édesapja Farkas is megszólal, úgyhogy. Drága fiam, mindig
2: kihozol a sodromból, pedig nem kellene. Aggódtam érted, azért mentem tegnap oda. Szólt az egyik kölyök, hogy menjek, mentem. Nem tudom, honnan van benned ez az önpusztító hajlam. Neked két éned van. Így volt kicsikorodban is. Gyakorta meg kellett téged menteni magadtól. Emlékszel, amikor nem akartál enni? Aztán meg annyi életlen egrest tettél, hogy kis ilyen belehaltál. Vagy amikor leugrottál a tetőről, akkor sem tudta, mi jár a fejedben. Édesanyáddal sokat aggódtunk, míg az akadémián volt el, hogy nem történt bajod, ebben én a gondviselés akaratát látom. Kicsi korod óta tudom, hogy feladatod van, azért jöttél a világra, azért kellett megszületned. De nem mondok ilyeneket, amilyen a természeted rögtön összetépnéd a levelemet. Miért kellett lakást bírálned a városban, ha egyszer kimentél domáltra, Vagy ha már szükséged van a városra, miért nem maradtál itthon? Keveset alszom mostanában, és ha éjjel felébredek, eszembe jutnak a régi dolgok. Sokat rágódom rajtuk. Felelősnek érzem magam azért, hogy nem mehettél Göttingenbe. Nem Gauss volt az oka, hanem a pénztelenségünk. Keményék, megtehették volna, hogy segítenek. De akár Veselényi bárót is mondhatnám. Neki is írtam, könyörögve kértem, támogassa tanulmányaidat. Keményék a szegénységre panaszkodtak, Veselényi nem is válaszolt. Egyetlen lehetséges útként, továbbtanulásod előtt a katonai pálya kínálkozott. Arra készségesebben adományoztak. Azt reméltem, kitűnsz társait közül, és akkor felfigyelnek rád a megfelelő személyek, hozzásegítenek, hogy messzire juthass. Hát, ma már belátom, rossz választás volt. Sajnos nem tudunk visszamenni az időben. Mostani helyzetünkben kell boldogulnunk. Beköltöztél a városba, rendben. Szükséged van a könyvekre, a zavartalan időre, amit nem falnak fel a falusi penzumok. De hát, te az idődet a könyvek tanulmányozása helyett kardlapozgatásra töltöd. A múltkor összefutottam a várnaggyal, és mikor dicsértelek neki, ő elkomorult, majd annyit jegyzett meg, hogy ha olyan jó lettél volna, nem engednek el a szolgálatból. Mások is kérdezték, mi történt, miért nem dolgozol, miért nem lépsz be valamelyik tudós társaságba. Amikor megszülettél, azt gondoltam, te fogod a régi és az új világot összekötni. Te a híd a sötét szakadék fölött. Még most is ebben a reményben gondolok rád. Tudom, hogy feladataid vannak. Ne tedd tönkre magad. János először fel sem akarta bontani a borítékot, aztán az első sorok után le akartad tenni, Végül, mielőtt az utolsó szavakhoz ért volna, indulatosan összegyűrte a levelet, és bedobta a fásládába. Aztán kikotorta, darabokra tépte, és a darabokat ismét ökölnyi galacsinba gyűrte. De alig pár perc múlva leült az asztalhoz, papírt vett elő, és írni kezdett. Drága apám! Először is! Marha sok dolgom van! Marha sokat dolgozom, sokat, érdeket. viszont nem veszi mindenki munkának azt, amikor órákat ülsz az asztalnál, darvadozol, meredsz, gondolataidba merülsz, nem pedig kinna mezőn kapálsz, vagy a bíróságon csűröd csavarod a szót. Sajnálom, hogy csalódást kellett okoznom már megint. Azt hiszem, nem tudok olyat tenni, kisütni, kijötölni, amivel elnyerhetem a dicséretét. Gergely felé árad a maga minden jó szándéka, hát legyen, áradjon, de akkor engem legalább hagyjon békén, és ne a maradékot, az ajját, a salakját, a rosszat zúdítsa rám, folyton folyvást. Anyámat is ezzel tette tönkre, ami meg a kibaszott kardtartást illeti. Szeretném megjegyezni, hogy az összes nekem adott tanácsa hülyeség volt. Ez valamennyiről bebizonyosodott. Azt mondta, ne foglalkozzam, ne foglalkozom a párhuzággal, aztán mégis a könyvében prezentálta a munkámat, mintha maga műve volna. Azt mondta, hogy a komplex számoknak nincs szerepük a pályaívek meghatározásánál, mégis, amikor én rájöttem, hogy igen, maga is igenelni kezdett. Amikor kiszámoltam a szinusz és koszinusz faktorálisát, azt mondta tévedtem, aztán, amikor mégis, aztán, aztán mégis átvette a szökfelezők tételéhez. Amit a lipségeknek írtam, azt mondta nem ér semmit, de bátorkodom, hajlok rá, akármibe fogadni, felrakom domáldot ellenébe, hogy húsz év múlva az én bizonyításom általános lesz, a magáét pedig elsüllyezik a feledésbe és ezzel jól fog járni, mert legalább nem tudják majd kiröhögni. Itt a
0: Nagyon bízom benne, hogy a regényben, amikor írt a regény, írtad a regényt, akkor is ilyen hangon szólhat meg, Bólyai János. A... Azt a részt hallottuk, amikor a, ugye az apa ír a fiának, fiú ír az apjának. Ebből a regényből, ami nekem így a legintenzívebben működött, az, hogy van egy, egy ilyen megérthetetlen zseni, akit a korban magában is nagyon nehezen találja meg a viszonyát a világgal, nagyon a, úgy a tudományos élettel, mint a hétköznapi élettel, elképesztő mennyiségű tudás van a fejében, és elképesztő mennyiségű tudást akar még elérni. Folyamatosan dolgozik egy csomó mindenen, és és olyan, mintha lenne egy ilyen kapuőr, aki az apja, aki meggátolja abban, hogy ez ez igazából egy óriásit robbanjon. Ehhez képest meg a regénynek egy másik pontján meg meg elhangzik az, hogy itt tényleg egy olyan emberről beszélünk, akinek a a munkásságát az sok-sok évvel később kezdték el egyáltalán megérteni, és akkor kezdett el beépülni a tudományos közbeszédbe is. Erről az apa-fiú viszonyról szeretnének kérdezni, hogy neked ez hogyan, hogyan jött létre a kettőjük közti viszony a regényben? Hát itt tulajdonképpen nem egy zseni van
1: és az apja, hanem két zseni van. Mert Farkas is egy, egy zseni. Csak hát Farkas az a fajta zseni, aki, aki tud szerepelni, megnyeri a, a környezetét, egy társasági ember volt és a fia pedig az a zseni, aki állandóan a prim számokban számolja a lépéseit, aki másra nem is figyel csak arra, ami foglalkoztatja őt. De az egyetlen ember, aki őt megérti ezen a világon, az az apja. Tehát van egy nagyon, nagyon, nagyon jó viszony közöttük egy... Egy, egy állandóan ellenkeznek egymással, de közben meg, meg tényleg egy, egy. Hát, na szóval ez egy számomra nagyon erős volt ez az a fiú-apa viszony. Úgyhogy ebben sok
0: mindent bele tudtam írni. Az az érdekes, de Szolszeg szóval nálam jobban tudott, hogy a a bójainak az a mondata, hogy a semmiből világokat, világot, új világot teremt, az ugye szerepel a teregényedben is, és Eszterházinak a javított kiadásában is, ahol a legközelebb beszél arról, hogy milyen az apjával a, a viszonya. És ő ott pont ezt el lebontani, hogy ami meg lett teremtve, ő azt most kénytelen lerombolni. A, az, hogy ezt a, az apa-fiú viszonyt... Ö, Regényben hogyan működteted, aminek a könyvből is kiderül, hogy óriási szakirodalma van, mind az életének, mind a tudományos munkájának, ott mennyire lehetett ezt szabadon írni, és kerekíteni, és szépíteni, vagy csúnyítani a dolgokat? Hát nagyon...
1: Tehát sokféleképpen látják, ott a regény elején én összeszedtem néhány idézetet, amit, amit találtam erre vonatkozóan. Tehát, hogy sokféleképpen látják ezt a viszonyt, mindenki másképp látja. Ugye a, ilyenkor általában az ember elég szabadon, mert nincs egy, egy kanonizált kép erre vonatkozóan, hogy milyen is volt ez a, ez a viszony. Egyébként érdekes, hogy épp a, még a reg, már a regény megírása után is találtam egy új dolgot, erre a viszonyra néz, nézvést, hogy hát van egy kisbolygó, amit Bújai Jánosról nevezett el a felfedezője Kulin Ferenc 1936-ban, ha jól emlékszem, tehát 30-as évek végén, és ő amikor ugye elnevezte, akkor Bólyai Jánosra gondolt. De egyébként meg, ugye, ha megnézzük ennek a kisbolygónak a hivatalos nevét, ott meg az derül ki, hogy Bólyai Farkasról van elnevezett. Tehát a Bólyai Farkas nevét viseli abban a nagy, a kisbolygók kódexében, ami egy angol kiadvány. Tehát, hogy <gül> nagyon... Nagyon sok vonatkozása van ennek
0: a viszonynak a mai napig. Azért is kérdeztem, hogy milyen úgy megírni egy életrajzot, hogy nagyon sok tudományos és mindenféle munka elolvasható ebben a tekintetben, mert a másik szálon meg a... Lánzsolt nevű elbeszélő, úgyhogy én nem ismerem az életedet, de mondjuk akkor előfeltételezem azt, hogy bizonyos referenciális pontok vannak, amik azonosíthatók a te életeddel. Tehát ez a két elbeszélés megy, két életelbeszélés megy párhuzamosan. A, én úgy olvasom a regényt, hogy a, a bójainál valahogy olyan, mintha lenne egy fotónk, ahogy az idő múlásával így egyre inkább szürkülne, és láthatatlanná válna, és, és így a végén szinte el, eltünedezne. És a, a másik szálon, ahol az író az elbeszélő, ott meg valahogy ennek az ellentétes mozgását érzékelem, hogy az a bizonytalanság, önmeghatározásbeli dolgok, amik így foglalkoztatják, igazából azokból kecmerek ki, és hoz olyan döntéseket, megválaszokat az életében, ami, hogyha ezt a kép metaforát viszem tovább, akkor így élesebbé válik ezeken a fotókon.
1: Most uh, itt a könyv borítóján van egy bójai uh, kép, egy meccet, azt kell tudni, hogy róla nem készült, tehát nincs, nincs nem maradt fent semmilyen arcmás, semmilyen kép, nem tudjuk, hogy hogy nézett ki. Ez állítólag egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy hamis kép, mondják, és a leírások szerint. De az, amikor megláttam, Nagy Bogi elküldte ezt a, ezt a borítót, akkor hát az volt a döbbenetes, hogy, hogy nekem van egy a egy tablón készült képen és hogy hát én azt hittem, hogy, hogy, hogy én vagyok ott azon a képen. És mondtam is, hogy hát ez egy igen zseniális borító, mert hogy ez így, így született. És hogy, hogyha már nagy bogi szóba került, hát ő szerkesztőként pedig ugye mindennek nagyon utána járt, és hogy. hogy az erősödött meg bennem, hogy ez a, a Lánk Zsolt nevű elbeszélő, akinek nem tudom, hogy a neve szerepele, most már erre nem emlékszem, de hogy ennek a története, ez egy minden névben, fordulatban, dátumban, ez egy reális történet. Tehát, hogy ő elírtam dolgokat, neveket, nem rövid el, hanem hosszú el ezeket ő kijavította, vagy a svájci nők egyenjogúságáról, vagy a választhatóságáról a törvény, az nem 70-ben, hanem 74-ben jelent meg, és és így tovább. És ez úgy megerősödött bennem, hogy igen, tehát hogy hogy igen, én ezt szerettem volna, hogy ez a, a bójai szál, azt nem tudhatjuk, hogy ott, ott mi, mi volt, tehát a bójai kép az egy el, az, az egy satírozott, nem éles kontúrú kép, de hogy az elbeszélő története az pedig egy nagyon éles kontúrú történet
0: lett. Ez soha nem szerencsés, hogyha a moderátor az értelmezését viszi a színpadra, de most kénytelen vagyok ezt megtenni. Sokat gondolkoztam azon, hogy ez miért történik meg, tehát hogy a, ez a Lang Zsolthoz hasonlítható, vagy író elbeszélő. Miért, miért jelenik meg ilyen hangsúlyal, és én abban maradtam magammal, hogy ez nekem nagyon hasonlít az ilyen klasszikus krimiknek a narratológiájára, hogy van egy nyomozás, és a nyomozás az a nyomozót is megváltoztatja. És valójában nem csak a bójai az érdekesebben a történetben, hanem az az író is, aki elkezdi beleásni magát, Bólyai életművébe, és ahhoz, hogy ezt igazán érteni tudjuk, ezt a nyomozó írót is meg kell ismernünk. Ez az én értelmezésem. Most csak az a kérdésem, hogy közel járhatok-e ezzel az értelmezéssel, vagy távol vagyok attól, ami, ami a fejedben volt az íráskor?
1: Hát valószínűleg közel jársz, mert van egy nyomozás is ebben, egy tényleges nyomozás is ebben. Úgyhogy... Hát aki majd elolvassa, az rájön, hogy milyen igazad volt.
0: Akkor most megkérnélek arra, hogy te is olvas fel egy részt a könyvből. Ugye ez most egy az író elbeszélőnek a szövege lesz. Hogyha könnyebb, akkor nyugodtan menj a Jó, oda megyek a, az álványos mikrofonhoz.
1: De egy olyan részt választottam végül is, amelyikben talán minden száll összeér. Ez a Denverben élő egyik évfolyamtársamtól várt levél a Cugi Kolostor szobámban. Rögtön elolvastam. Kedves barátom, én már felhagytam a geometriával, évek óta statisztikával foglalkozom. Ellenben az egyik kollégám, Tony Witters, témában van könyvet is írt Bólyairól, sőt, Erdélybe is elutazott Bólyai Jánost, tökéletes hangsúlya lejti a nevét, az egyik legnagyobb gondolkodónak tartja. Amikor beszámoltam neki leveledről, azt mondta, ha bójainak élnek leszármazottai az államokban, az nagy ügy, feltétlenül utána kell járnunk. Megnéztem az Ellis island nyilvántartást, de mivel az 1892-ben nyitották meg, az ott talált két szőcs Ádám közül egyik sem lehet az, akit keresünk. Ellenben találtam egy statisztikát a New Yorkba érkező hajók utasairól. Sorra vettem az Ausztriából érkezőket, vagyis az osztrák-magyar monarhiából. Szerencsém volt, mert a Rotterdamból induló mász, nevű gőzhajó 372 utasa között akadt egy Szőcs Ádám nevű is. 23 éves volt érkezéskor, vagyis 1860-ban született, és Magyarországról vándorolt ki, ez is timmel. És most jön az igazi szerencse, ugyanis egyik diákom a Union Pacific történetével foglalkozik. Megkértem bogarásza át az utaslistákat. Hamar rábukkant egy Szőcs Ádám nevű utasra, aki New Yorkból indult 1883. október 11-én, csütörtök reggel 8 órakor, és minden bizonnyal az ötnapos vonatozás után megérkezett San Franciscóba. Volt ezen a listán még egy magyar, annak a neve Ladányi János, megnéztem, ő is a Mászon utazott. Ez viszont azért jött kapóra, mert van egy ladányi Tamás nevű barátom Berkeley-ben, akit rögtön fel is hívtam, és közölte velem, az a ladányi az ő ők A Berkeley Egyetem táplálkozás tudományi fakultásán John Weiningernek volt a munkatársa. Ilyen szak akkor még sehol a világon nem működött. De, hogy Szőcs Ádám is San Francisco-ig utazott, arra is van bizonyítékunk. Mivel Tamás meghívott magához, és meghívása egybesett azzal a kellemetlenséggel, hogy a hangyák miatt házunkat két napra ki kellett üríteni a vegyszerezés miatt, fogtam magam, és az elmúlt szerdán átrepültem Berkeleybe. Végül az egész hetet ott töltöttem, és csak ma reggel jöttem vissza. Itt majdnem arasznyó fogadott, úgyhogy nem csoda, ha visszavágyom a napfényes Kaliforniában. Tudnod kell, hogy Tamás családja résztulajdonosa a Sonoma völgy egyik felkapott pincészetének, a neve Buena Vista Winery. A borászatot eredetileg a hírhet Haraszti gróf alapította, lehet hallottá róla, azt hiszem film is készült az életéből. De nem szaporítom tovább a szót. Tamásnak köszönhetően hamar ráakadtam Szőcs Ádámra. 1942-es haláláig az Egyetem megbecsült tanára volt. És ha nem halt volna meg egy ostoba balesetben, talán még az Egyetem száz éves születésnapját is megélhette volna. Mindenesetre az Egyetem 75. születésnapjára készült egy film az akkori professzorokkal. Ebben a filmben Adam Szöcs arról mesél, hogy milyen szerepe volt neki Jack London, rövid egyetemi pályafutásában. Konkrétan azt mondja el, hogyan segített neki a felvételire való felkészülésben, matematikából és fizikából. Hogy esetleg Bújai János leszármazottja volna, semmi erre vonatkozót nem találtam. Kétes dolgok, ezek az eredetmondák. Persze menj ma el a Buena Vista borászatba, A borok nevei Attila, Árpád, Huba, mind-mind a magyar kalandor grófra utalnak, miközben a pincészetnek francia bormágnása tulajdonosa. Viszont jövedelmező a 150 éves hagyomány. Kalifornia első borgazdasága címmel hirdetik magukat, amit persze a konkurencia megpróbált elveni tőlük. RVE, a francia igazgató elvégeztette a DNS vizsgálatokat, és kiderült, hogy az itteni szőlők DNS-e megegyezik egy ősi tokaj hegyajai szőlő DNS-ével, amelyből a csupán 22 tő él Tokajban. A többi elvitte a nagy filoxéra járvány, illetve a nagyüzemi termelésmód. Mindez akkor jutott eszembe, amikor arra gondoltam, hogy vajon nem kellene hasonló DNS-vizsgálatoknak alávetni szőcsádám Ádám maradványait is kideríteni, valóban a nagy bójai leszármazottja Ha gondolod, elindíthatjuk az eljárást ebben az ügyben is. Tony úgy emlékszik, látta bójai koponyáját a Marosvásárhelyi Emlékmúzeumban, abból lehetne mintát venni. A származásáról ugyan semmi, egyebek viszont kiderültek Szőcs Ádámról, a tiszta bak szerencsének köszönhetően. Ugyanis a Buene visztában megejtett borkóstolás végén ki kellett mennem a mosdóba. És ahogy ott állok a piszóárok előtt, egyszer csak az egyik fülkében valaki nagy dolgozás közben jó hangosan felsóhajt. Jaj, édesanyám! Így magyarul. Elnevettem magam, aztán vártam kíváncsian, vajon ki volt az. Így ismerkedtem meg Glázer Endrével. Csupán félig magyar, nem beszéli a nyelvet, viszont magyarul sóhajtozik. Még aznap este elvitt a dédmamája születésnapjára. A dédmamája 95 éves, de ahogy láttam, biztosabb, hogy ő megéli a század, mint hogy én a közelgő hatvanadikomat. Arra számítottam, látok majd egy reszketeg, ritka hajú, üveges tekintetű anyukát, de leesett az állam. A második meglepetés pedig akkor ért, amikor kiderült Margó, így hívják a dédmamát, ismerte szőcsádámot. Nem akármilyen mérnök volt. Ő találta fel a vákumféket, amely lehetővé tette az irdatlan tömegű mozdonyok hatékony fékezését. A mai mozdonyok is ezt használják. Paradox módon ezek nélkül a fékek nélkül nem léteznének gyors vonatok. Margóék az első világháborút követően 1924-ben vándoroltak ki Magyarországról. Ő még csak két éves volt, 1939-ben beiratkozott az egyetemre. Senki nem csodálkozott, hogy egy alig felserdült lány a járműszakot választja. Börkliben akkor már több volt a női jelentkező, mint a férfi. Az egyik tanár a Szőcs Ádám volt. Margó rajongott a gépekért. Az ájuláshoz közeli állapotba került, ha láthatott egy gőzmozdonyt. Akkoriban még gőzmozdonyokat is gyártottak, és az úgynevezett osztott, expanziójú gépek korszerű nyomásszabályozójához a szőcsféle mágneses csapágyat használták. Remélem, pontosan emlékszem. Ha nem lett volna olyan óriási a korkülönbség, ami miatt a családja durván közbe lépett, ő gondolkodás nélkül hozzám ment volna feleségül, de így is örök életében gyászolta. Szőcs magáról nagyon keveset mesélt, mint akinek nem volt sem gyerekkora, sem ifjúsága. Ahogy Margu megfogalmazta, akár, akárha az állámé öböl túloldalán ködbe vesző San Francisco, Láthatatlan maradt tanítványa és kollégái előtt. Sokan a nevét sem tudták. Mégis a legjobb tanár volt. Nem csupán mechanikával, fémmegmunkálással, kopástannal, technikai rajzzal ismertette meg tanítványait, hanem a működés általános és legmagasabb rendű tudományával. Hát, drága barátom, ez a margo egy fenomén. Én tulajdonképpen szerelmes lettem bele. Megvan a 60. születésnapjára vásárolt kedileg brougham Nemrég vedd bele új akut. Megengedte, hogy vezessem. Leírhatatlan élmény. Na de miközben ott suhantunk az egyenes úton Half Moon Bay felé, intimebb dolgokba is beavatott. Elmesélte, hogyan lett Szőcs múzsája. Ezt a szót használta a múzsája valóban. Vonattal mentek ki Alamedába, ahol Szőcs háza állt, közvetlenül az öböl partján. Micsoda heves záporok dúltak azok azon a tavaszon. Ők meg bent a szobában, a hatalmas ablakok mögött szerelmeskedtek fényes nappal. Szőcs Cölöbitá, Cölöbit, Cölibátusban élt évtizedekig, és mintha ezeknek az éveknek a magányos elmélkedése szökkent volna szárva, fergeteges órákat éltek át. Margó még tapasztalatlan volt, de hamar ráébredt, hogy a testműködése hasonló a finom szerkezetű gépekéhez. A vágyakozás beolajozta a testét, és ahogy két fogaskerék tökéletesen egymáshoz súrolja a fogazatok kontúrját, minden találkozáskor ők is egyre jobban összeillettek. Szerénytelenség nélkül mondhatja, a vákumféknek ő volt a múzsája. Ha ő nem tesz meg bizonyos mozdulatokat, a gyors vonatok talán a mai napig meg sem születnek. És akkor máshogy állna ez a világ. Na így, még a végén én is írni kezdek. Jó lehet, Margó, még ennél is ékesebben mesélt szőcsádámról. Együtt voltak ők isteniek, ketten egyek. A fogaskerekek ugyan két külön tengelyen forognak, mozgásuk viszont egyetlen forgató nyomatékban egyesíti őket. Az ő közössét tengejükről tengelyükről amúgy volna mit mesélnie, de hát ilyesmire igen vannak megfelelő szavak. Látott azóta néhányat, élőben is, képeken is, de hasonlót egyet sem. Nem volt sem túl hosszú, sem túl vastag, semmiben nem volt extrém, az alakja viszont atlétikus vállakkal egyenesen és délcegen tündökölt. Az Atlas V hordozó rakétához hasonlított. Pontosan. Margó képes volt fél délutánokon keresztül gyönyörködni benne, egyszerűen megbabonázta, hogyan képes nulla görbülettel mindenhova bejutni. Hát most már tényleg befejezem. A fentieket azért hoztam szóba, mert végül is a férfi szerszámok apai örökségnek számítanak. A sajátos formákat apáról fiúra hagyományozzák a gének. Ha tudnánk, hogy bójainak Atlas V formája volt a micsodája, minden bizonyal könnyebben indokolható volna egy költséges DNS teszt. Ne haragudj, hogy angolul írtam, már sokkal egyszerűbb nekem, mint a magyar. Ha bármi egyebet tudsz, tudni akarsz, jelezd. Telefonom neheze, te, telefonon nehezebben érsz el, de gondolom az e-mail neked is megfelelőbb. Ölellek, Laci. Utóirat, levelemet cc-vel elküldöm Toninak is. Vegyétek fel egymással a kapcsolatot. Bólyairól valóban sokat tud. Csatolom egyik előadásának a linkjét. Nézd meg, itt
0: van. Köszönöm. Hát ezt a Margó nevében köszönjük ezt a felolvasást. Nincs már sok időnk hátra, de van még egy, hát több téma van, ami még izgat, de egyet szeretnék még kiemelni, és az pedig az, hogy a boly életrajz az egy olyan korban születik, amikor a legfontosabb dolog bolyai számára, hogy pontos számokkal és tényekkel leírja a világot. És az most ilyen, ilyen nagy általánosságban, ez a legfontosabb dolog. A másik szálon, ami meg a 2017 környékén játszodik, azon meg egy olyan világ van, ahol úgy próbál meg az elbeszélő a nyomozás során eljutni pontos információkhoz, hogy ez elég nehéz neki. Megjelenik egy ilyen kutatócsapatnál, Svájcban, akik egy ilyen fura dologgal foglalkoznak, de, de ott is inkább az van, hogy a tudományosság egy ilyen fura ö, kontextusba kerül, mert elég nehezen lehet komolyan venni, ö, hogy mit is csinálnak. És ez a két világ ütközik, tehát hogy a 200 év alatt ez így kipörgött ez a dolog, tehát hogy most egy olyan világban élünk, ahol nem a tények a legfontosabbak, nem az a legfontosabb, hogy pontosan számon kérhetőek legyenek az adatok, hanem most pont abban a korban vagyunk, amikor minden meg van kérdőjelezve. Neked ez a tudományosság, a pontosság és hasonló dolgok, ezek... A könyvből az derül ki, hogy fontosak, de vajon az elbeszélő számára mennyire jelenti azt, hogy mennyire reflektál arra a korra, amiben élünk, amikor nem a tények a legfontosabbak.
1: Hát igen, ott van ez a humoros kutatói páros, akik mindenfélét akarnak, mint a brit tudósok, vagy nem tudom én kik kideríteni a világról. De hát van, van épp Svájcban volt a CERN központ, ahol tízezer ember a világ megértésén ügyködik, és az meg egy, nem tudom valamiféle, hát ez a. A régi gyerekkori bizalom a felnőtt világban ezt ez tért vissza bennem, hogy, hogy akkor mégis valami megérthető a világból, vagy bízhatunk abban, hogy a, a, világ, a világ az nem ellenünkre van. És hát az egy, nem tudom, különös szerencse volt, hogy, hogy, a, hogy fél évet Svájcban töltöttem a az alatt a két év alatt, míg ez a regény íródott, és hogy hogy egy fél évet pedig Kaliforniában, ahol befejeztem. És ott meg, meg, egyrészt ott is úgy érzem, hogy van a a kaliforniai emberekben ez a a bizalom a világ iránt, másrészt pedig az a, nem tudom, tulajdonképpen a, a táj, ami az a végtelen, ami ott kinyílik és ami számomra egy elképesztően pozitív érzés volt. Tehát az a, nem tudom, a végtelen óceán, vagy a végtelen kontinens, az ős fák, amelyek ott nőnek, tehát az, az valamiféle megerősítése volt, hogy a annak, amit az előbb mondtam, hogy a, a világ nem ellenünk létezik, hanem a, valamiképpen a pártunkon áll a világ.
0: Egy legutolsó kérdésem van, amit egy idézettel szeretnék be felvezetni. Van egy Adrián nevű szereplő, és ott az ő kapcsolatáról van szó a regényben, és ott azt lehet olvasni, ha leírjuk, kevesebb lesz, mert amit leírtunk, az valami más. Keletkezik valami, ami nem csak hogy lesz, hanem felzabálja azt, amivel a helyében lett. Aminek a helyében lett. És a legutolsó kérdésem az az, hogy leletírva lett írva a János élete, le lett írva egy hozzát közel álló elbeszélőnek az élete, és mi az, ami Fellett zabálva, és mi jött a helyére? Hát, ö,
1: ö, le lett írva, és ö, azt ö, gondolom, hogy legalábbis azt szerettem volna, hogy ö, mindaz, ami, ami a, a felzabálható, az föl legyen zabálva, és közben jelenjenek meg azok a foltok, ami, azok a hácék, hogy azok megjelenjenek meg ott a képen. Tudjuk, hogy ott van valami, és, és ez, ez azt hiszem, hogy, hogy, hogy búja is. Soha nem veszítette el a, nem tudom, a hitét, vagy nem voltak soha kétségei, hogy amit
0: ő csinál, az helyes, helyén való. Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon örülünk, hogy itt a Margó mutattad be a Bólyai című új regényedet. És amit fontos elmondani, hogy a könyvet meg lehet vásárolni a jelenkor kiadó standjánál, illetve dedikálni is fogsz. Úgyhogy én nekem az a feladatom, hogy még egyszer megköszönjem, köszönöm önöknek is, hogy eljöttek a beszélgetésre és akkor találkozunk a Margot többi programján, illetve menjenek dedikáltatni. Köszönjük szépen!